0: Dragi reneseančniki, saj vsi vemo, da je TikTok prepomemben in prevelik, da bi ga kar ignorirali, kaj ne? Medtem, ko nekatera slovenska podjetja upajo, da jim bojo vsebine šle viljalno, druga, še delajo na naprednih TikTok strategijah, ki so podkrepljene s TikTok oglaševanjem, vplivneži in UGCE-jem, se pravi vsebina, ki jih ustvarjajo uporabniki. Z nami je danes Jure Laharnar, ustanovitelj podjetja BuzzWars, ki vodi TikTok oglaševanje in brendom, ki želijo biti v koraku s časom. Jure je bil kar pet let eden izmed vodilnih kadrov na performance agenciji, ki je kot CME vodil ekipo več kot 50 ljudi in kreiral strategijo rasti za globalno kozmetično uspešnico Shine Brown. Z ekipo so izpeljali več kot deset tisoč sodelovanj z vplivnežji, v četrtem letu so naredili osem mestni prihodek, neva sam spomnim, da se osem cifr začne šteti tam pri desetih milijonih, ter investirali v meta oglaševanje Facebook in Instagram v štirih letih več kot 5 milijonov evrov. Jure, dobrodošel v Reneseansi, jaz ne moram verjeti, kjer je cifre vsaka čast.
1: Jo, hvala lepa najprej za povabilo, um, cifre pa ja, produkt terdega dela pa velike nestrasti do digital marketinga, ki jo po moje tukaj, v bistvu kaj to ta stvar, ki je nama že skupna odkar se poznava, no. tako da res hvala za povabilo.
0: Ne, super je. Lej, sedaj si se prehitev pred parimi leti, ki ste bili še Digital Ma uh, mafijo, to je se bil lužkem podcast, ki ste ga imela z Juretom Knehtlom, ampak lej, zdaj boš pa di tak povedal o vseh novih zadevah, ki jih pripravljate, tako da, no. dragi poslušalci, pripravljate se na ogromno dozo novega znanja, pozitivne energije in inspiracije z Juretom. Prvo vprašanje, pa ne bom ga vprašala za ogrevanje, kot slište je ta človek že presledno dobro ogled, bil je profesionalen športnik dolg časa in si bom kar upala vzpraviti eno drzno vprašanje in sicer, Jure, takole je, a slovenske blagovne znamke sploh lahko uspešno oglašujejo na TikToku? A se to sploh da, ker to je krp polemnika.
1: Ja, sigurno se da, Naj, najhitrejši pa najkrajši od bi bil, ja, pa bi lahko zaključila debato. Uh, je pa stvar veliko bolj zakomplicirana, zato je tudi vprašanje sigurno na mesto. Um, kar se tiče zdaj blagovnih znam. pa bodi si, da so to slovenske ali so to evropske ali so to ameriške blagovne znamke, pogoji so malo drugačni za igro na TikTok. Ali. Kot vemo, v Sloveniji ne moreš oglaševati, torej, da bi prvo glase videli v Sloveniji, ampak kar se dogaja je, da brandi danes zelo lahko pridajo do tujine, do tujih trgov in to nam je omogočil nekak meta advertising leta 2016, že 2017, kaj tvoj brat Jure recimo začel z starom pa že Vigo Shop takrat popelo v Višave, a ne? se je takrat to pokazal, zdaj kar se tiče pa TikToka je pa zadeva dokaj podobna in obstajajo tudi brendi v Sloveniji, ki oglašujejo v tujini, torej da se oglašvati, ampak ne v Sloveniji. Kar dela, v bistvu, kako prihaja TikTok zdaj do Slovenije počas je, da se gre od severa proti jugu in prve države, ki so ga imele, so bile države Baltika, je bila UK, potem je šlo na Nemčijo in zdaj pač prehaja nekako ta Balkan, bomo pa videli, če v Sloveniji sploh bo, ker je trk majhana. Ne? Tukaj moramo se zavedati, da TikTok ti omogoča ogromno enega riča, ampak če imaš ti dva milijona ljudi v državi, od tega jih je ne vem, mogoče malo pod milijon ali pa 500 tisoč na TikToku, zelo hitro to obrneš in ne veš, če ti sploh splača oglešvati. Je pa res, da bi tudi mi, kot Bazar, prideva še do tega, vem, ampak bom kar že povedal, pa bomo pa na koncu še enkrat, zelo radi pomagal kašnemu slovenskemu podjetju na TikToku prodred v uh, tujino. In zaradi tega bomo tudi, to ti še ne veš, Maja, ampak samo za tvoje goste na temu podcastu, imamo en special offer. Tako da, če kdo pride in nas kontaktira po temu podcastu, pa reče, jaz sem pa iz Renaissance, um, Bom imel poseben offer, ker želimo zgraditi case study s slovenskim podjetjem, ki ga propelamo v in mu pomagamo na TikToku uh, projecerat svoje podjetje, se pravi, po celi Evropi.
0: Ja, zanimljivo, zdaj že jaz malo razmišljam, če bi se prejavila.
1: <laughs> ampak
0: verjetno so e-commerce in spletne trgovine v prednosti, a ne? Predtem, da, da bi sigur. moji psi TikTok influenceri.
1: <laughs> Nikoli ne veš, lej.
0: <laughs> Dobro, to je tema za kakšen drug podcast, ampak ej, super, 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 super teaser, se je veselin, kaj ste prepravili, ampak zdaj grejo pa tri korake nazaj. Zdaj, ki sva tole najbolj perečo stvar dala iz mize in sicer Ajde, za slovenska podjetja debajo biti usredotočena predvsem na tole, v kerih oblikah se sploh pojavljajo na TikToku? Kjer, a bi lahko mal strukturiral, tako, kaj so različni tipi vsebin pa pojavnih oblik, ki jih imajo večina slovenskih brandov na TikToku, po tvojem pregledu?
1: Ja, um, zdaj, kar največ vidim je nek ta company culture, se pravi, poprosti izrazom, vem, da bo kdaj kaj angleških Slovenščina je najlepši jezik na svetu, tako da se vsem upravičujem, če kdaj kaj pride ven, ampak ja, ti me razumeš, vem Maja. Um, v glavnem, um, ta nek, neka kultura podjetja se zelo dobro kaže pri nekih določenih brendih, ki jih že vidimo na TikToku slovenskih in to je recimo en dober primer je Evitas, drug dober primer so recimo mali junaki. Kaj, če si boste njihove TikTok profile pogledali, boste zelo začutili nek ta humorističen um, approach do to smo pa mija, ne? In v bistvu, kar oni ustvarjajo s tem, je izkoriščajo platformo TikTok, zato da pokažejo, pre nas delati je pa dober. Mi se imamo super in znamo z neko kreativo tudi produkte pokazati v našem sklopu tega, kar delamo. Ne? Um, med tem, ko na drugi strani mislim, da so zdaj neka podjetja, ki so začutla to pomembnost um, nekega viralnega Um, um, efekta, ki se dogaja na TikToku in kar želijo narediti je, ok, kako zdaj mi lahko prodamo okay, preko TikToka organsko in tukaj se ponavadi kar vpečejo, ker to je res tek na dolge proge, če ti hočeš na TikToku organsko zadevo prodajati, je pa se pravi neka skupnost odzadi, ki ti varjame, zelo pomembna, da ti dejansko tukaj reagira na platformo kot je TikTok. Zato ker je zelo taka top of the funnel platforma, um, ki ti bo prinesla veliko gledov, ne dela pa še nekako dober, kot neka platforma za konverzijo oziroma prodajo. In zdaj podjetja so po mojem največ v tej fazi, da to ugotavljajo. In videl sem že ogroman enih zapisov na LinkedInu, kjer um, ljudje govorijo, kako je TikTok samo neka modna muha in da v bistvu se tukaj sploh ne da gor narest, da je to za otroke, da ljudje prihaja gor zabijati čest itd., itd., itd. Ne. Med tem, ko mi vidimo TikTok kot eno zelo pomembno platformo v marketinjski strategiji vsazga podjetja. In Ena stvar, kjer se bo mislim, da delala zelo velika razlika, je kako bojo podjetje sposobna sodelovati z drugimi ustvarjalci vsebin, ki so na TikToku in v bistvu njihove obraze, njihov brand, personal brand, uporabiti za to, da dobijo te lovke, ki jih iščejo. Ker TikTok bo podjetjem omogočil in že omogoča podjetjem v Sloveniji, da nekako delajo na prepoznavnosti, da za njih zvejo mogoče mlajše generacije, da se nim pokaže v malo drugačni luči, ampak Mislim, da nismo še tam, da bi lahko rekli, ta podjetje pa zaradi TikToka rastura. V Sloveniji sploh ne, imamo pa Ryanair, Duolingo, ki sta ogromno naredila na prepoznavnosti in je veliko ljudi za njih slišal točno zaradi TikToka.
0: Ej, kako mi je bilo pa to zanimivo? Pa veš, kaj sem začela tako v možgana v malom let? Kako je v bistvu te TikToku tudi dominirala druge type vsebine na družbenih omrežjih. Pač hmm. po mojega Instagrama so TikToki, da LinkedInu se začelja pojavljati in pol, ko hmm. si da LinkedInu veš, da je mainstream, hmm. no Facebooka pa ne gledam razen naše skupine. Um, tako da, ja, tukaj mi je pa ful zanimeva, mogoče še je stočnica za ker ti si tudi celo aktiven TikToker, jaz včasih to gledam in se vedno sprašujem: vau, wow, pa kako ti tipi sploh to mrdijo, um, Kakšna je logika ustvarjanja vsebin v grobem? Tako, a se lahko zdaj jaz, da vem, 20 minut snemam, lahko našel, da ne sejam TikToku, verjetno ne. Kaj bi pa dobro palil?
1: Prije na to, si rekla eno ful dobro stvar, pa bi se jo sam dotaknil za sekolico. In sicer rekla si, da se TikTok zdaj pojavlja na drugih platformah. A ne? Ena stvar, ki se bo po moje zgodila zdaj, je odgovor uh, Instagrama. A ne? Ker Instagram je bil zdaj zelo pod enimi bombami strani TikToka in, in tudi strani... Kritiziranje je bil iz vidika, ja, tvoj algoritem je za nič, a ne TikTokov algoritem je dober. In zdaj je Instagram začel konkretno pušati reelse. In v zadnjih dveh dneh, ne vem, če ste upazali, je sploh te, ki ste na TikToku, je organski doseg padel na TikToku. A ne? In kaj so ljudje začeli delati? Ljudje so začeli bolj v na Instagramu probati z isto vsebino iti na ta video. Tako da jaz mišljam, da kar se bo zgodilo v naslednjem letu dveh, bo pa evo, v angleščini je to veliko lažje povedati, ampak spavljaj za geekje, ker ste Lord of the Rings gledali. Uh, one format to rule them all. Se pravi, običko boš nekako uporabil um, format tega vertikalnega videa in ga boš plaseril, ker lejte, kaj je, tudi YouTube dela, šorcija. Ne? YouTube bo začel tudi šorce puščati na zelo podoben način. In ti boš praktično, ko boš vsebino posnel, jo boš s vertikalno in jo boš lahko na vseh platformah uporabil. Tako da ne smemo več to gledati, Sam eno platformo, kjer je zdaj vroče, ne na vseh se da, ne bolj bolje pametno, treba delati, kako je lahko, in to se bo navezal zdaj na vprašanje, ki si ga postavlja. Kako je lahko v enem šusu, v 20 minutah, posnamem dovolj vsebine, da mam za cel mesec objav? Da se. A ne? Da se Ampl resno se da. Ja, z neko predpravo, recimo, zdaj bom povedal, kako mi to delamo. In tukaj bi se rad zahvalil Dari, naši social media managerki na Bazarsu, ki je v bistvu upeljala nekakšno rutino noter um, in meni naredila. Uh, red v mojem kaosu, a ne? ker jaz najbolj uživam, ker sem kreativen. Um, ja, pa bi...
0: tako, imaš inspiracijo, hočeš takoj veriti na res. Ne?
1: Exactly. In, tudi, in tudi narediš. A ne? Um, kar je treba narediti je prijeti telefon v roke, se posneti, uh, ne se sekerati glede na to, kako zgledaš, kakšna je svetloba, ali se ti vidijo za spančki, a en si vlaz vam gleda, brigaj a, a se zaplete jezik, uh, samo posnameš. In mi imamo recimo Notion. Notion je en tool, ki je v bistvu zelo podoben novcem na Apple, sploh za, app userje, za Mac userje. In v temu novšnju si v bistvu mi pišemo glede na nekak tematiko, ki je lahko zdaj zabavna, educational, se pravi poučna, neka predstavitev vrednot podjetja, karkoli. Ne Se pravi, imamo razdeljen, razdaljen, malo segmentiran. In pol pod vsako pišemo, na sestanku se dogovorimo, Česa bi se lahko dotaknal, pogledamo aktualne stvari, ki se dogajajo, zapišemo tematike in pol na podlagi teh tematik na snemalnem dnevu, ki traja približno tri ure, jaz posnamam vsebine za vse te tematike. Je pa ful pomembno, da si vedno igri in da se ne, ne pustiš padati v rutino. Mi smo zdaj po nekih dveh mesecih ugotovili, ok, malo smo že, sorry zrazu, ampak dosadni sami sebi, ker delamo vse na isti način. Um, nek studio, poznamo vsebino, da imamo malo več dinamike. Tako da zdaj pripravljamo eno res slušno zadevo, ki bo zelo povezana tudi z TikTok livom, kjer bomo um, dali ljudem priložno, da se oni pokažejo, pa z nami malo komunicirajo. Ne? Manka, sploh meni manjka ta, uh, ta komunikacija z nekim človekom na drugi strani. Ne? Ker Zelo hitro, ki narediš 20, 30, 40 videov na TikToku, se vprašaš, ok, a me sploh slišijo. A, a, a lahko dobi malo feedbacka, ker feedback se tukaj ne bo ukazal, moje mnenje, v všečkih, v delitvah v v številu followerjev. Tukaj se bo ukazal na neki pač, zmožnosti vplivanja na druge ljudi preko platforme, ki je načeloma narejena za zabijanje cajta. A ne?
0: Ej, to mi je pa in klele sem pa tudi začela razmišljati, da dala metriko mojim, ki pač tako delamo na LinkedInu pa pač na ful velikem prodajnem ciklu, ki je lahko včasih šest v včasih pa tri leta, število pogovorov. Ne število hmm. lidov, zaradi tega, ker niso vsi pač takoj pripravljeni kupati od tebe, ampak koliko ljudi, je privatno kontaktiral po mailu, po tvojih DM-jih, da tisto kar si rekel je na nek način rezoniralo. Jaz sem zanje dobila, mislim čisto da en ga LinkedIn posta, potem e-mail korespondenco iz Amerike posredovano, I think you should read this. Kaj razmišljaš skupaj, ka en takšen bas možganov se nardi buzz možga. <laughs> Ampak ja, misle full full ful, full full sem začela razmišljati o tem, število pogovorov, kaj jih ustvaraš.
1: Hmm. Definitivno. Mislim, istočasno nam družbeno omrežje omogočajo, da smo ful bolj povezani z ljudmi, a ne? ampak ta klišejska druga zadeva je točno ta. Ne? Um, a smo res bolj povezani ali dejansko izgubljamo ta nek, um, posluh za, za druge ljudi? A, ne? Ker, a, se, a se na social mediji vrti vse okoli mene ali dejansko? Hočem res razvit neko komunikacijo in če delate na strategiji prepoznavnosti, blagovne znamke in takih zadevah, se vprašte, kako lahko v naslednjih parih letih um, ustvaram okoli sebe neko skupnost, ki me posluša in ki mi zaupa. Ker tudi influencer marketing da se ga bo dotaknila, ampak tukaj na TikToku bo to zelo, zelo, zelo um, vidno. Ljudje, ki bodo imeli zaupanje, bojo najboljši influenceri. Ne ljudje, ki bodo imeli največ všeč, ljudje, ki bodo imeli največ followerjev. Ker kar se bo dogajalo, bojo brendi, bojo rabil, oziroma blagovne znamke, bojo rabil push, oziroma pomoč na strani prodaje. Kako jaz zdaj lahko v tej poplavi vsega, kar se dogaja, rezoniram z neko skupnostjo nekoga, ki je v moji niši in ga jaz hočem zadeti, ne z oglasi, ampak z ljudmi, katerim on že zaupa. Upam, da ni bilo to preveč zakompliciran, ampak long story short, Delite na zaupanju, delite na skupnosti in razmišljajte, kako lahko komunicirate z ljudmi, ki vas spremljajo, da se bodo počutili del tega. Ankete, e-mail baze, newsletteri, ki niso samo kupi, dodana vrednost, posebne ugodnosti, eventi. Mislim, da je tukaj odzadji zraven ogromno enih stvari, ki se jih bo zdaj treba začeti povezovati v družbena omrežja. Družbena omrežja pa uporabljati za to, da si videli.
0: Meni je to dober odgovor to Pa takoj sem se spomenla na tist, mislim, da si včeraj del o vrednotah, uh, jaz to na Instagramu gledam, pa <laughs> vem, da je bila TikTok nativna osebina. Um, koliko je pomembno pri tem koriranju vsebin, tudi, kvami delamo, pa česa se mi ne gremo, da si zelo, 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 zelo sredotočen na tudi te vrednote. Pa ti malo več povej o tem, no, siguran, mislim, za Shine Brown ste mogli o tem fur razmisliti, zato, ka, mislim, blagovna znam, tukaj hitarata seksistična, kadar se tiče ljudi, mm. pa mm. tako ful lep teba biti prevideno.
1: Wow, in ne san to, ne, ne Santo to, recimo z, z Šajmbram pa je ful dober primer si dala. Um, prve dve leti, da se bomo prav razumeli, ne? Na, na začetku je bil zelo pomemben cashflow, dokler mi nismo bili sposobni zadeve prodati, oziroma dokler nismo vedeli, da zadevo lahko prodamo, um, se nismo ukvarjali preveč z identiteto brenda, z vrednotami itd. Um, ko se je enkrat začel pojavljati ta momentum, ok, produkt je v redu, kaj zdaj lahko naredimo več, da bojo ljudje z nami ostali, da ne bojo žlih konkurenci, ker začele so se pojavljati zelo, zelo dobre kopije, a ne? Uh, pač Šajnbrauna. In tudi, kar sem jaz opazil, ko prvič, da sem dobil nekak občutek, da zdaj tukaj pa moramo narediti en korak naprej, je bilo, ker se je začel Brown uporabljati iz vidika, da je to neka krema za porjavitev kot recimo um, Villeda. Ti rečeš Villeda tudi krpi, ni od brenda Villeda.
0: Ja, 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 a pa tega. Jogi, pa Adidaske, te Tako. kategorična imena hočeš ja. demonirati.
1: Ja. In ker sem jaz to začel poslušati od ljudi, ne, ki niso poznali, ki je bila prej bila marmelada recimo v Sloveniji, ne. ampak Pokaj bi ljudi, da uh, rabimo še en Shine Brown, da bomo boli arjavija. In niso mislili sploh tega, ampak karkoli. Pač, sem dejansko to opazil, sem rekel, ok, vredo, treba je narediti en korak naprej. In jaz sem pa čitak zaljubljen v nekega brenda in teh stvari. Zato je bilo zelo tako natural za me. Ne? Uh, zelo naravno. Um, in kar smo začeli delati, smo se začeli sprašovati: ok, kako zdaj mi zacementiramo nekako to, kar je že ustvarjeno. Torej, nek dizajn, barve, Čudovite barve, kontraste se je dalo stvarjati, ampak kako gremo lahko korak naprej in kle so bile pol nekak vrednote. In se je začela oblikovati neka identiteta blagovne znamke, kjer je Manca Vihtelič z mano delala takrat tudi še na Edstaru, um, ogromno, ogromno časa posvetila temu, da je zdaj Ne samo, da smo skupi določili neke vrednote, pa z Rokom, Palnito, Shine Browna, z celo ekipo v bistvu, ampak kako smo mi to na nek privlačen način dali v neko knjigco oziroma prospekt, da so vsi, ki so to prejeli roke, se počutili bolj pripadni temu. In vsaki pršen stik z brendom lahko to dobil v roke, je in rekel, oh hodo, to je njihov tipičen influencer, s temi ljudmi delajo, um, taki so njihovi fonti, a, zato je Palnica gor, nek pomen, da jaz in Če se vrneva zdaj nazaj na vrednote, pa zakaj jaz mislim, da so najbolj pomembne? Vrednote ti dajo v bistvu, um, jo, vidiš, angliška beseda je trajectory, torej neko U, smer. ne bi
0: znala prebrat. Ja. Kaj je to? Smer? Trajector
1: je v bistvu, ti neštimaš nekak, kam želiš, da recimo raketa poleti. Vrednote a
0: ne? so kompas.
1: Evo ga, recimo kompas, bravo, kompas. V glavnem, um, vrednote so kompas. In vrednote ti bojo pokazale smer, v katero želiš iti. Ko ti skreneš te smeri, vsi, ki so okoli tebe in so seznanjeni z vrednotami podjetja, lahko rečejo: Jo, to nismo mi, gremo v drugo smer. In to je bila ena lušna igrca, kar smo se jo mišli vedno v mojih ekipah na marketingu. Dolžen si bil človeku zraven tebe povedati, da je ste poti skrenili. In vedno smo se na začetku strinjali, da so to vrednote, katerim vsi hočemo slediti. To zdaj ne pomeni, da če ti nimaš teh vrednot, da ne spadaš v ekipo. Ne, ampak to je naš, ko smo v ekipi, so to vrednote naše ekipe. Recimo ena izmed vrednot je, smo prijazni, smo proaktivni, um, delimo feedback tudi, kaj je slab. Ok, zdaj sem malo, recimo še ne, ne, ne tako direktne, ampak ti v bistvu ljudem daš vedeti, kaj, kaj je tukaj dovoljeno po eni strani in kaj po drugi strani ni. A ne? In bolj, ko ti te vrednote um, živiš bolj se te vrednote cementirajo noter in vidijo tudi na nastopu potem uh, druge. Recimo, ena naša vrednota je um, fun but not childish. Se pravi, smo igrivi, ampak nismo otroči. In to nam zelo pomaga vzpostaviti stik komunikacije z občinstvom, ker humor je nekaj najlepšega, kar ti lahko prineseš v pisarno, in te bo prej povezal z ljudmi. Ja, ne. Um, in pa biš lahko naprej še z ostalimi, ampak res ne bi rati tega. Uh, tako da ja, upam, da sem odgovorno.
0: Ne, noro dobro se je pa tudi ta tvoja tranzicija, da ste na začetku neki naredili, da ste se z brendom v organskem okolju na začetku seznanili, pa da ste iz tega izhajali, je meni tisočkrat bolj všeč, kot tist način, sori, ki bom nesramno rekla, vrednote potegnemo izriti, se vsedemo mm. dol, pa vsak napiše, da tablo neke stvari, ki ni v življenju povedijo in pol to imamo na produkt. Uh, tako da ja, ta organska evolucija mi je tudi zelo všeč. In idealna mm. stočnica, da greva v bistvu na naslednem pogod, ki pa je v tem, kere znamke so lahko uspešne na TikToku, v kakšne vrsti podjetja tam uspevajo, zato, se mi nekako neizpodgibno zdi, da je to povezano tudi s prejšnjo temo, v kateri smo se pogovarjali.
1: Mm, ja, um, ha, to je zelo zgodi zdaj um, In tudi, če greva midva pogled, zdaj, kašne blagovne znamke nastopajo na TikToku, v bistvu jaz bi ti govor odkole, vse, kar rabijo pozornost. In to bi bil najbolj iskren odgovor, kaj ti ga lahko dam. Bom se malo bolj dotaknil um, načina, kako nastopajo. Ne? Torej, na TikToku je veliko bolj pomembno, kot to, da ti pač gradiš neko bazo followerja, bom rekel, to, da si ti sposoben z neko kreativnostjo pokazati to, kar delaš, to, kar prodajaš, to, kar si. In po eni strani se pojavljajo blagovne znamke, ja. Po drugi strani se pa pojavlja veliko več nekih personal brendov nekih uh, blagovnih znam, ki se ustvarjajo okoli ljudi. A ne. Zato tudi zate bi bila TikTok ena zelo dobra platforma.
0: Ja, sam um, jaz ambicijo za pse v resnici.
1: Ja, super, super. Ampak že to, kar delaš recimo z uh, renesanso, uh, je nekaj, kar bi bilo zelo zanimivo mlajši publiki, ki se na TikToku nahaja. A ne. In TikTok je ena zelo, zelo dobra discovery platforma. Zdaj, kjer se bo tudi razvijal za te personal brande, ki se ustvarjajo, ne, kjer jaz vidim veliko priložnost in se bo definitivno zgodilo v prihodnosti, je da boš ti potreboval neko spletno stran zase, oziroma nek, nek place, kamor um, boš vse ljudi pelu iz teh družbenih omrežij, ampak ne jih boš pa na tisti strani. Torej, tam boš gradil uh, skupnost, tam boš komuniciral z njimi, tam boš lahko monetizil svoj rič, ker dejansko samo TikTok podjetjem ne bo omogočil tega, da bi, bi trafik oziroma ljudi, ki bi pršel z TikToka, kar ohranil. TikTok, na TikToku moraš gledati vsak video, ga dan ga bojo ljudje videli prvič. In to je ta uh, moment viralnosti, ki se zdaj tam še dogaja. Jaz mislim, da organsko se bo definitivno rič znižil, a ne doseg znižil. Zato smo tudi mi kot baz šli direktno v uh, oglaševanje, ker mislimo, da v roku dveh let bomo zelo vroča roba, ker organski doseg ne bo več tok um, uh, toliko močen, kot je trenutno.
0: Ja, ne bo samo po sebi umelven, da pač en video daš ven in te dobiš 100 ja. jurjev in trešnjev.
1: Ja, zdaj, kar sem videl recimo v Franciji, ker sem bil um, in sem malo brzko po TikTok-u, ker dobivaš oglase, je ogromno zavarovalnic, um, um, dostave, um, banke, itd., se prav podjetja zdaj hočejo na nek tak simpatičen način si dobiti to, Gen Z generacijo na svojo stran. In to so zelo pametni manevri, Ker fejlajo večinoma je, da ne delajo kreativ mladi. In kjer podjetja lahko naredijo največji premik, je, da dajo priložnost TikTokerjom, jih dobro plačajo, ne zdaj neki narednem... Neš, za, minimalna
0: študentska postavka, kako vidimo, glase v Growth Hacking Sloveniji, sorry, mogle sem avtat?
1: Ja, definitivno. In jim dajo svobodo, kreativno svobodo ne. Um, da za njih ustvarijo. In nehajo naj s temi omejevanji ne, 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 mi lahko uporabimo samo to barvo, mi lahko uporabimo samo to, daj že na tomo. Pa, a veš, se razumem za neke brende, kot je, ne vem, Nike ali pa karkoli, a pa poglejmo Gymshark. Gymshark ima nek svoj vibe. ampak istočasno je pa svoboden, da ga lahko in ti in oblečeva, video z njimi in ga lahko objavijo. Ker je velik več kot sam nek izgled, odzadi so neke vrednote, komunikacija, ta inklusivnost, vsi ste dobrodošli tukaj zravena, ne. In ker se bojo blagovne znake tega zavedale in na ta način nastopale, bojo veliko bolj uspešne kot pa s temi strategijami nastopa, ki jih gledamo recimo na bmw pa korporacijah, ki uporabljajo že 20-30 let en nisti načina, ne. Ful nočem izpostavljati na benga, ampak ja, moram, da si lahko malo bolj orišemo zadevo, ne? Medtem, ko neki, um, neki nove blagovne znamke, ki prahajajo na TikTok, pa si pustijo to svobodo, pa da ljudje ustvarjajo za njih, te so tisti, ki zdaj pridejo bližji. A ne? In rečejo ljudje, ok, vredo, oni so mi pa zanimivi, hočem neki več o njih zvedati. pa samo ta igra, multiplatforma opravča multichanela, da si ti sposoben dobro komunicirati na vsaki platformi z njimi in da ponujaš vedno več.
0: In to je kakor stva rekla prej, mislimo o vodniku, pomagamo podjetjem in komunicirati na modern način. A veš tako, sva se prej malo pohecala z BMW, jaz sem plaza prepadana nad Boss primerom. Vse valjda poznaš Hugo hmm. na um, TikToku. To je, a veš v mojih tajih bil tako najbolj dolgočasen brand. Pač, to so ti šli kup v, takrat, so šli na razgovore za službo. <laughs> Zato ga pa v bistvu naredil ful, 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 ful bolj odprtega. Pa to je brand, ki se zavedamo, da ima pač Neposrečno nacistično zgodovino pa ja. pač zelo take starejše odjemalce tradicionalno. Tako, začela sem razmišljati o tem, da je to ta investicija v pomladite oblagovne znamke mm. neizogibna, nujna in kakor se vrednote v svetu trenutno spreminjajo. Mislim, jaz sem to bolj videla, mislim, da kot ženska sem itak ciljena stalno s temi lepotnimi stvarmi. Naprimer, že take stvari, kakor so Pozitivno glede telesa, različni tipi, pač to, da strejše tudi prekazuješ včasih, to v še posebej všeč, veš. <laughs> Ampak, um, ja, prav tem sem začela razmišljati vred.
1: Ja, in, in, in lej, jaz ti lahko na vlastni izkušnji povem, tudi na Šajn Browna, um, pa nas je to nekako prisilo ta Facebook, da smo šli v to smer, ker je, je golota, Zlo sporna in če ti prodaješ produkt, ki je za sončenje oziroma za predobjene porjavitve, če ga hočeš dobro pokazati, ga moraš pokazati na telesu.
0: Pa before, after verjeten in... tudi.
1: Ja, 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 definitivno, ne? definitivno. Ampak kjer je bil tako eden izmed challenge ki sem ga dal svoji ekipi v, mislim, da četrtem letu, je... Jaz sem vedno prestaš tega, da probleme rešuješ prej nastanejo, če jih že predvideš. In to se je začelo dogajati na Facebooku in kar sem jaz predlagal je bilo to, a lahko mi naredimo embalažo v kreativah tok seksi, da ne rabimo niti ženskega telesa, niti noč druzga, ker ljudje že poznajo nekak brand. Samo, da si zapomnijo embalažo in zaradi tega kupijo, ker jih bo to spomnal na poletje. In kar je naredila takrat ekipa v kontentu, se pravi snemavci pa editori, je bila taka kampanja, da sem jaz imel mravlince še en mesec in so zadeli točno to, kar smo rabili. Črna, prelivanje barve, tista oranžna zravenka ven seka. Tako, brand je res dobil nek imič. Zdaj smo se pa postavili na trgu kot nekdo, ki je res lahko v petih letih vodilni. A ne ne samo zato, ker smo pač pokazali, da znamo um, kreativno prikazati produkt, ampak zato, ker sem jaz videl, koliko je ekipa agilna in koliko, koliko smo kot celota Hiter spremenil komunikacijo, kaj je bilo treba, kaj je pršil COVID. Ok, a bomo jokali, ljudje ne ošli na morje. Ne, stari. Začni se sončati na balkonu in smo začeli z influenceri pušati, pač stay home, pa, pač get your tan on the balcony. Ne? Ker je bil pač takrat ta, ta momentum. Tako da kar bi brandom jaz tukaj zraven še svetoval, oziroma polago na srce je. Puste si biti kreativni pa agilni. Če imate ekipi ljudi, ki hiter razmišljajo, rabite pol sam ljudi, ki bojo poskrbeli za execution in to skupi, ko daš to dvoje skupi z dobrim leadershipom, dejansko te ne more nič podreti, ker ko pride do spremembe, si ti, ti to spremembe za to, da rata še bolj kul. Cool, in dejansko se premakneš v neko pozitivno smer rasti. In v bistvu, tudi te starejši brendi, ko grejo zdaj v neko tranzicijo, ne se bat tranzicije, ampak rabite pa mlade ljudi, ki vam bojo povedali kako. Ne? Ne, ne nekak razmišljati, ok, to nam je do zdaj ratval, mladi živejo. In jaz recimo za kreativne ideje se družem samo z muljci. 17 do 20 let starimi, ki me navdihujejo vsak dan in na konc dneva ne mentoriram jaz njih, ampak sem sam tih in sam občudujem. Kako dela glava? Kje je trend? Kam se pomikajo? In to je nekaj najlepšega, kar lahko naredite. poslušajte mlade
0: nekako lepo. Ja. Zdaj vam pa jaz mravljince.
1: <laughs>
0: Ej, ampak, mi da greva še na eno zanimivo potovanje v tem podcastu in sicer je skrajni čas, da gremo v drobovje ogleševanja. Ogleševanje na TikToku. Tem, če ima v bistvu Slovenija še ne ve velik, zato, ker je enostavno ni ampak daj, a bi nam lahko malo strukturirano čez najpomembnejše stvari ogleševanju popelu.
1: Itak. Zdaj, oglaševanje na TikToku bom jaz razdelil na dva dela. En je plačljivo oglaševanje preko glasov, drugo je influencer marketing. Na tega ne smemo pozabiti. Plačaš, ampak pač mi ga ne enačimo z advertisingo, ker dejansko influencer marketing sva beseda. Ok, dotaknimo se teprve plačljivega. Um, kjer smo mi failali in me to resni ni sram povedati, če sem se takrat treso k cucek na dežju, uh, je bilo, da smo prve dva klienta v roku dveh mesecev izgubili ker smo mislili, da bo lahko, da bomo pač lahko uporabljali vsebine, ki so delvale na Facebooku, na Instagramu, jih dali na TikTok, zapakirali maso, oglasov, poslali ven in to je to. No, mi smo prožgali glase in rezultati so bili pač katastrofalni. Ne? In bolj, smo mi gledali, ok, vredo boljši kontent rabimo. In poslede začel ta proces nekako, kako ga bomo zdaj dobili. In ta proces je nam dovedeti, da ne bo to lahka pota. In zdaj smo v bistvu v zadnjih šestih, sedmih mesecih delali konkretno na tem, da smo vzpostavili partneršipe po celi Evropi s kreatori in pa menedžeri teh kreatorev, ki nam zdaj ta, to vsebine lahko zagotovijo hiter in na TikTok native način. In zdaj neke kombinacije delati med temi vsebinami, dobrimi product shoti in pa se fokusirati predvsem na briefinge in pa um, nekako učiti kreatori oziroma ustvarjalcev sebin, kaj pomeni attention grabber, se pravi, kako boš ti mene ustavil na videu, zakaj se bom ustavil in ga gledal, kako boš ti navezil problem na rešitev, ki ga jaz s svojim izdelkama pa storiti in pa kako boš ti, ti vkomponiril call to action, se pravi nek, nek poziv k temu, da človek nekaj naredi na konc videa. Ne? Kako boš to vkomponiril zdaj v video kot ustvarjalcev sebin in zapakeril to v neko celoto, da mi potem to uporabimo v glasih. Tako da, kjer zdele stojimo, je um, v tujini se da konkretno dobro že delati z oglasi. Imamo tudi primere podjetij v Sloveniji, ki že v tujini oglašujejo in so uspešna. Um, ne vem, koliko časa bo to trajalo in aj, to samo ta nek začetna hype, ampak oglasi, gorijo približen 3-4 dni, potem jih je treba menjati. Tako da na eni strani imamo ta problem, da imamo dovolj vsebin, na drugi strani, kar se tiče setupa in same priprave oglasov v menedžerju, v ads managerju, je zelo podobno kot na Facebook, v Facebook adseg. Algoritem je zelo močen oziroma AI, artificial intelligence je zelo močen in kar rabaš narediti je samo zagotavljati dovolj vsebin. Po drugi strani, kar podjetje lahko v Sloveniji že delajo, že v Sloveniji, je, da sodelujejo z ustvarjalci vsebino oziroma tako imenovanimi influenceri. Te ljudje niso isti, ki so bili na Instagramu, zato je tukaj treba malo dragač zadeve najdec, se zadeve malo drugače lotati in probati prijeti do ljudi, ki ti dejansko bojo vsebino na ta prav način predstavili na TikToku. Um, teh ljudi uh, praktično je kar veliko v Sloveniji, ampak istočasno, če hočemo delati neko prodajo Ne bi TikTok jemol kot neko prioriteto sploh v Sloveniji. Ne. Prepoznavnost in nekako grajenje na uh, dobrom kanalu za pridobivanje vsebin, plus um, pridobivanje ljudi na spletno stran, bi TikTok definitivno predlagal, ampak istočasno bi poskrbel, da je e-mail lista, da se e-mail lista gradi, um, da se dela tudi na retargetingu oglasov na Facebooku, na Instagramu. Sam s TikTokom ne bi si preveč upolil. Um, Poznam pa uspešne zgodbe, kjer so ljudje samo s TikTokom prodajali zadeve po Sloveniji in to dokaj uspešno. Če se dotakneva zdaj neke kombinacije tega obojga, kar mi definitivno v prihodnosti vidimo največjo priložnost, je um, nek proces, kako zdaj blagovno znam, ko pripeljemo iz tega, da praktično v Sloveniji ne more oglašovati, do tega, da začne cilje bolj na tujino. Je pa nek tak mind shift, kaj ga tudi brendi morajo počas narediti. Um, ne rabeš jih vedno tam, kjer je konfortzol, ne rabeš začeti v Sloveniji. A ne? Lahko, lahko ti začneš graditi v Sloveniji zadevo, ampak ko si dovolj velik, ko tukaj že neko bazo imaš kupcev, probi tu In probi tujino s TikTokom. A ne? In tukaj lahko pridejo prav podjetje, kot smo recimo Buzzverse, ker ti bomo to omogočali zelo hiter in creator je že nekako mamo na speed um, Tako da ja, tako nekak bi ti odgovoril. Odlično.
0: Zdaj imam pa tri podvprašanja.
1: Vsi moramo staviti, ker bilo govoro dve ure, oveš?
0: Ja, vse je lahko. Pova naredila kakšno sekvenco. Uh, ne, ker je noro zanimiva vsebina je drugače. Pač res tako, mislim, požeram to, kar govoriš in si kar poslušalci tudi, ki res a veš, v TikToku tako smo bili vedno v vanilje, ki smo se pogovarjali, ja, pa bomo mi snemali, pa bomo mišli viralno, pa tako je bilo vse fazi mi pa ful všečka imava totalno bolj konkretne stvari. Um, prvo pod vprašanje, ki ga imam, izhajajoč iz tega, kar si nam povedal o različnih strukturah plečljive prisotnosti na TikToku, je sposobnost zagotavljanja kritične mase kreativ. Ka ful se nam naredi, kaj delamo s podjetij, pa že pri takih primerih, kot je primer spletna strana, ne, ne moreš ful v advertising, če veš, da imaš pač spletno stran polomljeno in pa pol to traja, ma traja to mesece, mm -hmm. da oni spremenijo, mm -hmm. pa pač pošaj ni dober. Um, tako da, ne vem, če si zvedika klient managementa, kako vi v bistvu prerasporedite to, zagotovite kapaciteto zagotavljanja to kreativno?
1: Um, že sam začetek in tudi ta entry offer, ki ga imamo, uh, je sastavljen iz dveh delov in prv del recimo je um, pridobivanje vsebine in mi si vzamemo en mesec, da dobimo res konkretno to, kar rabimo in preden nimamo te vsebine, ki je minimalno 30 tiktokov, ne začnemo
0: oglašvati.
1: In, in kar smo ogotovili takoj je bilo, da mi smo, mi smo imeli en paket, kjer smo začeli oglašvati s tvojim kontentom že obstoječima. Ne? Uh, ja, to sta bila ta na začetku. Ja. Uh, in, in ja, kar zdaj delamo je dejansko, ponujamo full service paket, kjer ti mi zagotovimo tudi vsebine in tega vzamejo v 95%, drug je pa samo media buying, torej ti vsebine že imaš, mi prevzamemo samo oglase, a ne? Uh, ampak ja, definitivno je to pokazal, kakšna je situacija z brendi, ta trenutek in to je, da je največje osko grlo oziroma najbolj osko grlo um, Content, vsebine. Tam so ljudje. To je ta priložnost, kjer jo mi vidimo, kako lahko ljudem pomagamo dobiti ta prave vsebine in zato smo tudi vse, recimo, druga zaposlitev je bila Creative Strategistka in to je punca, ki je delala na in to je punca, ki je delala na Adidasu, vodila njihove profile in v bistvu, ja, to je Anastazija, ki dela na BuzzWarsu zdaj že tret mesec, drug mesec In to je nekaj najboljšega, kar lahko svojo ekipo dobiš. Nekoga, ki dejansko razmišlja, kako odvignemo nivo vsebine. Kako odvignemo nivo tega, kar bomo oglašvali. In niti ni tako pomembno neka kritična masa, bolje pomembno, da vemo, kam ulagamo naš čas, da je ta vsebina res dobra, ker kar smo videli 2016, 2017, 2018, Facebook, kar kol si v gor, Gršak je bila kreativa, bolj je prodajala. In to... No Mi go. Mi v paintu
0: delali kreative, sam pač vzadje sedel na belo.
1: Ja, ja, ja. In tudi klesje zdaj to dogaja, ne, zelo podoben ta manevr. In vem, da imajo eni brendi uspeh s tem istim pristopom. Predvsem ti trendy shopi, ne, ki so preživeli zdaj često česta čez ta purging, ki se je zgodil, pa se bo še dogajal zdaj en let, ne. Um, ja, videl so neki uspeha na TikToku, sam mene zanima, koliko časa bo trajil, ne. Uh, in tudi uh, lih razlagil sem fan, ga fantu, Um, ta nekak manevr, kak, kakšna je razlika v bistvu med pristopom brenda pa pristopom trendi, koliko eni delajo obistvu v na prvih kupcih, se prav konstantno na novih kupcih in kako drugi delajo na tem, da v bistvu retention oziroma kupce, ki jih že imajo, nagrajujejo, da kupijo druge izdelke, komunicirajo z njimi itd. TikTok je odlična platforma za to drugo, med tem, za to prvo um, niše. Verjamem, da bo Verjamem, da nekateri brendi imajo tukaj uspeh, ampak je pa odlična za to, da ti nove obiskovalce dobiš na stran, še zmeriti bojo pa oni dnar prinašali potem v backendu, ki je pa e-mail, a ne, ki je pa komunikacija z community-om itd. Um, tako da ja, to bi jedin še klede dodal.
0: Da pa ja, tukaj le moramo gledati čez prizmo, da so se zdaj le pogovarjala o plačljivem glaševanju o glasih kot o glasih. Zagrejo pa v bistvu na drugi stebor, ki si ga ti sistematiziral na vplivne že. En zdaj pa ena zgodba, klele, um, ja veš, tudi te moje podjetiške pa pride včasih, kdo, ki je hudomla do leta, bomo rekli, temu zato, da ne izpostavljamo kakšne starosti. In oni pač tako, a veš, so že na radarju v podjetji, je pa težko, zaradi tega ni to prek študentskega servisa, naprimer, tako za en TikTok video ne bo podjetje, sploh ne večje je pač naredilo pogodbe študentom, ki to je proces. In tukaj je čist izvedika, mislim, zagotavljanja učinkovitosti dogovorov, bom temu rekla tako, ka pač ja. res nimaš cajta, da se boš po par ur pač z vsakim dogovaril, kaj je, kakšne načine v bistvu vi to združujete? Nekaj se je omenil, da imate že ene preverjanje, ampak tako, kako zoptimizirate ta proces komunikacije z influenceri, pa okay. tudi plačilne zmožnosti za to, da ni so pol kakšni problemi. Itak,
1: itak. Eno super stvar si itak že rekla um, in rekla si za en video. Ja. Prvo manj shift, ki ga morajo brendi naresti, je ni več vpliv en video, ena slika, čez en mesec, to je to. Ne. S temi novimi ustvarjalci vsebim spavljali na TikTok, kako boste delali. 30 video, 40 video v roku enega tedna. In to je njim tako domače. Ker sem jaz to prvič slišal, da mi je nekdo to predlagal, ja pa dej rečmo mu za 40 video, ne? sem bil jaz tako, čak, čak, 40 video, koliko moram to plačati? 5 jurjev? Ne. To je en malen dan. Ta fant je meni rekel, Primož, sosed, je meni rekel, jaz v enem snemalen dnevu posnamam z 4 vplivneži 40 tiktokov, ki jih lahko podjetje pol uporablja. Na svojem profilu pa še oni lahko na svojem profilu uporablja in jaz jim dejam s za cel mesec. In jaz sem bil tako, what? Mi smo v enem snemalnem dnevu posneli nekaj za na page ali pa nekaj. Ne? Ko smo delali z vplivneži, je bilo to en video pa en post na Instagram. In kaj je ta shift. Volume je v, se skriva zdaj v nekak spet slovenska beseda, ampak consistency, se pravi kons konsistentno,
0: stalnost. Lej, kako se ja. trudva. Evo, jaz upam, da poslušalci ja. kljub tebov dobavajo kakšen brain fart na področju slovenščine. Spet se namaj to naredil, da vidijo, da se pa slišava, pa da se popravlja, da se res trudva.
1: Ja, ja, ja. Uh, v glavnem direktor, ne, se pravi neka ta, to je prva stvar, ki bi jo tukaj izpostavil, je nek tak pristop že do kreatorja oziroma vplivneža, na ža, koliko dejansko ti od njega prečekuješ. Zdaj, kar se tiče same komunikacije z njimi, um, Kaj sem ga mentoreril, oziroma, ki sva skupaj nekak začela, se pogovarja tudi o TikToku pa to, je zdaj v bistvu partnersko povezan z našim podjetjem. In njegova naloga je točno to, komunikacija in iskanje vplivnežev, kreatorjev vsebin po celem svetu, oziroma Evropi, koliko kar za naročnike. En ga imamo celo, ki je fokusiran samo na Ameriko, tako da se tudi tam iščejo. In to je full time job, a ne? Um, Dejansko ni samo, ne gre samo za to, da imaš ti eno osebo, ki z vsemi komunicira, ampak imaš ti več oseb, s katerimi ti komuniciraš in oni komunicirajo potem v svojem jeziku s kreatori iz tega področja. Ne? In to so ljudje, mislim, da ni noben starejši od 20 let. A ne? Ampak to so ljudje, ki pač živijo praktično z drugačnim tempom in drugačnim načinom kot mi. A ne? Njim, nam se... Prva stvar, ki se bo Amidva vprašala, ko bo nekdo rekel, ja, rabimo sto ustvarjalcev vsebin, pa z njimi se moramo zmeniti za pač, dva različna dela. Prva stvar, ki bo Amidva pomisljena je, ok, kdo bo to naredil, a ne? kako, pa koliko časa imamo, je to dva meseca, je tri meseca. A ne? No, on bo rekel recimo, ja, daj mi do jutr, pa ti bom povedal, koliko časa ramo, da to dobimo. In je že isti večer on men rekel, ok, za recimo Španijo, Nemčijo, Češko, ni nobenega problema, jih dobimo v roko enega tedna 50, za um, recimo um, Nizozemsko, uh, Veliko Britanijo, bomo pa malo del časa rabili, ker budget, uh, ki ga tam rabiš za sodelovanje, mora biti malo višji. Ne? Primer. Uh, in dejansko, dejansko deliverajo. In zdaj ena stvar je creator center, druga stvar je uh, sam uh, gledanje TikTokov, uporaba nekih hashtagov, uporaba TikToka kot nekaj seota, ne, ki je zdaj tudi zelo taka vroča tema, da recimo 40% generacije z išče stvari, tako ki jih jaz pa ti na Google, išče na TikToku. In njihov srčinžin retuje res konkretna. In ne samo to, že prvi oglasi se pojavljajo tudi v tem odiskavljiv. Ja, pa Slovenija
0: ne dela dober da ne? ne. Okay.
1: Slovenija... Se veš, spet sva na tem majhnem trgu in koliko fokusa boš ti ta majhen trg dajo kot ja. podjetje, kot, 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 mislim, kot TikTok, ja, smo malo na teh cifrah, ampak če pogledaš tu toino sploh Ameriko, če jih hočemo sploh daj parirati, pa gledati, kar so itak spredi pred nami, ne, ampak tam je dejansko to že neka vroča roba in bolj, ko ti uporabljaš neke te glavne, ne samo hashtag, ampak tudi keyworde, se pravi besede v opisu videa, bolj te bo TikTok začel rangirati in ko je neka tematika vroča, ko neki pride na trg bolj, ko se bo to uporabila več folka bo to odkrila, ne? več ljudi bo to odkrilo. Um, tako da ja, kar se diče komunikacije z influencerji oziroma vpliv spet, mlada generacija bo tista, ki vam bo odprla glavo in, in njim to res ni težko delati. In to ni pač, okay, lahko je preko nekega študenta, ampak važna jim je svoboda. Nim ne boste prodali pritopisarno delati osem ur, pa osem ur kuci v telefonu, ne boste jim prodali tega. Sajte dobrim, ne. Um, puste jim svobodo, ne delajo doma, pa postavite KPI -ja, ne? Um, ko kontakterati, na kaj način kontakterati, ne pač 8 ur kontakteri, ne. Kontakteri to število ljudi in gremo pol iz tega dalje.
0: Jeremna, do danes tako dober flow, ki ti men tako lepo podajaš iz točnice za poduprešalja, ki se bih jaz itak imela v mislih. Omenusi si Ameriko, omenil si zelo razvite trge, ki se jih umeta v maj skoraj, da malo bojimo, ker je kakšen, cena na klik, približe podobna cena in nakupka jo, kakšna podjetja zasledujejo, tako da, lej, klele pa čist izvedika, mislim, ne kupne moči per sej, ampak čist izvedika privlačnosti TikToka za testiranje teh trgov, ki so mogoče v drugih instalacijah predragi nujno, da bi se osredotočili na njih. Kakšne so pa tvoje izkušnje na tem področju?
1: Um. Sej v bistvu vse, kar smo nekak začeli delati, je bilo testiranje, ker noben še ni bil prisoten um, yeah. nekako konkretno oglasi na TikToku, ampak ja, um, predvsem, kjer je največja nekak stvar, ki bi jo izpostavil, je um, budžet, količina denarja, ki smo jo pripravljeni nameniti testiranju. A ne. Mi smo na začetku šli zelo, um, pa tukaj je predsem kriv tvoj brat za to, ki je IPK, ne um, Če mene vprašaš najboljši marketer, ki ga osebno poznam, brez zamere Maja, ampak njega poznamo bolj
0: kot marketer. Okay,
1: okay. Good, good, good. Ampak ja, pa zgodbe, ki je Jure postavil, lej, spolne bomo njih govoril, ja. dobro srce z njim delati, res, toliko sem vesel, da sva se spet najedla, ampak puštimo to zaenkrat, ampak ja, on je rekel, 50 jure rabimo z kvaliteten test na trgu, z TikTokom in uh, mi smo bili vsi, uh, ne, In ja, dejansko rabeš. Več kot imaš budžeta, boljši boš test naredil. Sicer smo zdaj mi to cifro spustili na nekih 15 jurjev, a ne? zato ker smo videli, da pač ni lih lahko, ni mislim, zelo je brendov, ki lahko 50 jurjev porinajo noter s podjetjem, kot smo mi recimo. A ne? um, ampak nekako ta masa, ki jo moraš obrniti v prvem mesecu, da si dokažeš, da bo platforma dobra za te, je kombinacija organika, torej, da že sam nekaj delaš na profilu, pridobivaš ljudi iz teh področji, iz država, ne, se prav vsaka država svoj profil, organsko video je objavljaš preko kreatorjev in zraven delaš push z, oglaši, z oglasi. Zakaj je to dober? Ker ti dejansko, če delaš na organiku, že v testni fazi. Ko prideš ven iz testne faze, si si dokazal, da gre dobro, lahko začneš um, Spark Ads se delati. Spark Ads so pa v bistvu, da ti ne svojga, svojo osobino porineš, kot oglas, ampak kosebino nekoga drugega, ki se je s tvojim produktom sliku. Se pravi, to je nekako podoben dark posting oziroma white whitelistingu na Facebook oziroma meti. To poznate. No, um, ko ti enkrat te Spark Ads aktiviraš, si dobiš še na drugačen pristop ogromno nekega voljuma. A ne? um, ampak kjer bi jaz spet omenil zadevo, je, da to, kar si tudi ti prej omenila. Doktor nimaš ti spletne strani ne dobro, konveržen red je dober optimiziran, si že prisoten na trgu z drugimi platformami, delaš na email listi in segmentacije te, imaš newsletter, torej ljudi ne zgubiš, ko pridejo na stran, poskrbiš za tracking, Triple Triplewell, Attribution, um, Takrat se ti splača, nek test opravljati. Ne? Zato, ker ti nočeš narediti nečesar, kar ti bo prinesel ogroman očinj na tvoj brand in boš hajpan in boš vesel in boš rekel, wow, kva smo razturali, uh, dobili smo milijono ogledov na videu, petsto um, ljudi je kliknal, um, kaj pa je se je s temi ljudmi zgodilo, ja, ne vemo, ampak to so ful dobri indikatori za nas, ja, niso, a ne? pač ja, itek da greš lahko viralno, pač imaš to možnost iti na TikTok viralno. Sam kaj narediš pa z ljudmi, ki dejansko pridejo iz te platforme na stran, ne? Pol se pa začne ta zabavna zadeva, kjer začneš mert. kakšen to trafik je, a je bavn sred visok, a ostanejo na strani več kot eno minuto, a sploh naredijo kakšen action na strani, se pravi, karkoli kliknejo. Um, in ko se začnejo tukaj metrike spreminjati, pol se, pol jaz predlagam, da se začneš igrati z dedicatednimi, se pravi, za landing page ki so namenjeni samo trafiku iz TikToka in so landing page veliko bolj podobni sami platformi, več je videa, več je bolj straight to the point komunikacija in nekak začneš funneling delati ne samo na podlagi platform, z katerih trafik prehaja, ampak pol tudi na svoji spletni strani in več teh pristajalnih stranija. Zdaj smo že zelo globoko v nek napreden sistem, ampak mislim, da pač začne se pa vse na temu, da narediš vse, kar je v tvoji kontroli na začetku, brez da zapravaš veliko denarja. In prva investicija, ki bi jo jaz naredil, je v kreatorje. Torej ustvarjalce vsebin, ki mi bojo zagotavljajo vsebine, ki jih jaz lahko uporabim na organskih profilih in potem tudi v oglasih. To bi bil moj prv test. In temu bi namenil recimo nekih 10 do 15 tisoč evrov, če bi že imel nek trackable result, da bi delal ne vem, na mesec tam med 500 tisoč evri pa milijonom prometa. Če sem brent na začetku, bi namenil velik časa v organiku, probo bi v oziroma v oglasih z nekim vsaj 1000 1500 na mesec, lihto, da potipam zadevo in potem bi reinvestiril vse, kar naredim noter, probo, če zdali več delati na še več osebinah in potem, ko imam več osebin, spet zagnav oglase in se učijo. Tako da za vse je primerno praktično. Važno je samo, da lahko greš v tujino, da je na zaloga, da je na spletna stran, pa da ni nobenih šumov v komunikaciji, ko se tujina odpera oziroma se tam dela.
0: Ja, pa tudi te customer support lokalnem jeziku, exactly. to je tudi exactly. fun, ne? Ok, the best. Ja, mislim, da so dalaš že cel blueprint, tako da z, skoraj da zatihanim glasom od tega zelo didavičnega pogovora, si me kar zmatral, je tebe še eno vprašanje, ko bi te rada postala, ti kot ustanovitelj podjetja Buzzwords tudi investiraš v prisotnost na TikToku, pa za nas, ki se morda malo spogledujemo z to idejo, pa nismo čist zihr, a nam lahko razloži svojo logiko, zakaj Ti je to pomembno in kakšen tip, kako to delaš, da ti glihne vzame 16 ur na teden?
1: Uh, ja, itak. Um, zakaj mi je pomembno? Pomembno mi je ena zato, ker um, vidim tukaj zase eno lepo priložnost, da se porine malo iz te cone a dobja, ker drugim biti pamatan, kako pač nastopati na družbenih omrežjih, je neki najlažjega, kar lahko delaš in tukaj sem jaz sam sebi konstantno govoril, ok model, kdaj boš pa ti, a ne? In ljudje so mi govorili, dej začni, začni, pa maš imaš res, res, res razturaš, kar se tega tiče, um, prodoren glas, um, Karizmomaš. zakaj ne objavljaš tega in jaz sem vedno, ma ne, ma to ni za me, ma to, ma to jaz ne bi, um, ne vem, um, nimam časa itd. in te dane. In potem se vprašal, ok, zakaj bi to delo? In edini odgovor, ki mi je bil najbolj smislen oziroma najbolj smiseln odgovor mi je bil... Um, Zato, ker bo to edini način, kako bom navezel stik z ljudmi na drugi strani. Ker vse stvari, ki sem jih delal osebno, vodjo ekipe, um, mentoreru, um, sodeloval s podjetji kot Brand Advisor, vedno je bil pač efekt ta, da so ljudje bili po tem sestanku napolnjeni z pozitivno energijo. Na um, nekak videli so, da je pač neka smiselna pot tudi za njih. Znao sem jih pomiriti, znao sem jih dvigati. No sem jih soočati se z realnostjo, takimi zadevami. In sem rekel, zakaj ne bi to delil pač preko videa, če mi te platforme to omogočajo. In kaj je lepši način, da ti zgradiš neko skupnost okoli sebe, kot pa ta, da pač, um, komuniciraš v večjem voljumu, v, večji, v, večji, v večjem spektru z ljudmi, ki jim dejansko to bo koristilo. Ne? Tako da, sem premagal ta strah, a sem dost dober, da nekaj ta delam, se mi je začel risati, ok, se pravi vse, kar moš narediti, je sam začet. In ko sem začel, sem si rekel, ustrajo boš. A ne? Ker po eno tedno sem je že bil, na no, maja, dobro, ne vem, če se mi to lik da, te snemalni dnevi, to je si isto, kva si folk misel, le kašen sem na videih. Je pršel dan, ki sem imel, ne vem, prej deset sestankov, pa sem mogo pol začeti snemati, podočnjaki, sem si rekel, pa kdo te bo gledal, majstra, le kašen si, a ne? In sem si rekel, ja, točno to morajo videti, a ne? Točno to morajo videti. To je tvoja zgodba. Taksi in na tak način boš komuniciral z njimi. Ja, ok, vredno imaš deset stankov na sabo, ampak še vedno daš to od sebe. A ne? In vem, da bojo ljudje na dolgi rok to cena. In tukaj se sploh ne gre za neko prepoznavnost, da bi rekel. A ne? Ampak dejansko si gre za izkoriščanje potencijala, ki nam ga platforme omogočajo, zato da povemo svojo zgodbo. In če okoli tega lahko zgradimo neko podjetje, ki bo to monetizelo, in ko, ko pride do tega, da lahko nekaj damo, imamo vpliv, ker imamo to oči na sebi in pa zaupanja, Takrat bomo mi lahko pač svoj poslanstvo izkoristili Down the Road, ne, spoh tega, mislim, izživel poslanstvo, ki ga imamo, ker nam bojo platforme omogočale, da smo vidni. In ena stvar, kako se zorganizirati do tega je, ena, fajn je dobiti nekoga, ki bo namest tebe objavljal in namest tebe zadeve pomagil furati iz vidika vsebin, kot ti nisi kreativen, da imaš nekoga, ki ti pari dej da, in to je social media manager, Uh, underrated pozicija v podjetjih, če me vprašate, zdele in splača se investirati manjo. Um, druga zadeva, ki je, je organizacija vsaj enega oziroma dveh dni, ki namenaš temu, da si ne glede na vse, vzamaš dve ure časa in samo snemaš. Če pač ne posnamaš nič, nisi nič posnel, do your best. Je tukaj pač točno ta stvar, ki bi jo rekel. Dej vse od sebe, vsakič, ko v sobo oziroma vsakič, ko dobiš neko inspiracijo, da vse od sebe, posnam in potem compounding efektu stvari. Compounding, spet angleška ful lepa beseda, ka ne vem kako je v slovenski spodrečeš, ampak nekak zadeve se ti bo začele podvojevat, potrojevat, ker boš dejansko delal na tem, da bo zadeva ratala zelo naravno. Obresti nekaj, tam, vsebine ja, bi jo imele bresti. Ja, obresti. Obresti. Še nekaj se obrestuje, zelo maja tukaj a ne, v tem pristopu in to tudi sama veš po moje. Že z tem, ker smo midva to naredila, ta, ta nek podcast, ki ga imaš ti, ko se določenih tematik, ko se srečuješ prvi z njimi, narediš nek mini research in odkriješ neke stvari, ki jih prej nisi vedela. Tako da jaz to gledam zelo kot neko investicijo tudi v moje znanje. Jaz hočem biti v koraku s trendi, hočem biti v koraku s časom, kar se tiče TikToka. Zato bom delil tudi veliko na tem, da se pač ne samo, da jaz komuniciramo o videjih na buzzwordsu, ampak da drugi ljudje iz svojih področij pridajo in delijo svoje zgodbe. Zato tudi buzzer beaters, ki smo me recimo JT Barneta, pa Toma Sedamsa, ki sta ustanovila ne vem podjetja. Jaz pa, Jure, sva tam znanje žrla. In bolj kot znanje je men na srce pisan, da rad poslušam, so zgodbe. A ne? In bolj, ti svoje zgodbe začneš ven, bolj, ker začneš svojo zgodbo govoriti to, kar delaš, um, ne rabiti osebno, ampak samo, da je tvoja zgodba, vaša zgodba, vrednote, vse živo. Bolj te ljudje začnejo poslušati, ker dejansko um, vidijo ali sebe tudi v tem ali pa mogoče vidijo način, kako bi oni lahko zdaj svojo zgodbo na isti način dal ven svetu. A ne? In na koncu dneva, kaj drugega, ki pa svojo zgodbo poveda, dokler nam reš, a ne? In mislim, da se nekak, tega zavedaš, me meni to mori, um, vse te zadeve, kot so, kako zgledam, kako, uh, kaj si bodo drugi mislili, nekako zgubijo smislu, ker na koncu neva itek vsi zginemo. A ne? In ja, zakaj se ne bi zabavali na te poti, da prijemo do te točke?
0: Mogoče sem še eno navezava na neki kar si rekel, v začetni za začetnem delu podkasta zaupanje. Zaradi mm. tega naša industrija, da bom rekla, da je zelo sladna na slabim glasu, ampak sej vemo, imamo scamerje, mamo prodajalce megle, dropshipping shipping težajev in podobne stvari. In tako na začetku se mi zdi, da kar ljudje tako z enim nezaupanjem pristopijo do tebe, a veš to, a si ti realen, tako, a ti sam govoriš, a ti tudi kaj delaš taksega. Ja. In konsistentnost pa to, da si konsistentno ti avtentičen praktično, se mi zdi, da ti da kredibilnost na dolgi rok. Zato, ker jaz sem ful velikrat, po moje se je tu tebi naredil, me ful zanima, če se je tu tebi tako kako si lohti z dobre volje. Se nisem, ampak ja. A kako pač tako, kje zčrpaš energijo? Tako, a to, kar delaš, a je fake, a je real? Pač tako, zato, ker istopaš na nek način, a ne? In potem, ker pa delaš skozi mm -hmm. na istih obratih, na istem nivoju, pa pokažeš tudi, da pač vse ni sjajno in da snemam večino časov na tikniču, um, je pa tako, dobiš eno tako novo raven povezanosti. A se tebi tudi kaj je tazga naredil? A te kdo gra prašen, če si fake?
1: Pismo, iskreno ti bom rekel, ne.
0: Ja, ne upaj si zato, ker si vas treniran.
1: <laughs> <laughs> ne, ne, jaz mislim, da ne. Veš, ampak jaz vem, da sem bil fejk včasih. To je fora. Um, jaz sem ogromno mogel delati na tem, da sem dojel, da ne rabim biti vsem všeč, da ne rabim pač tekmovod z vsakmo, kaj ga srečam, pa take zadeve. A ne? Um, in, in mislim, da lih zaradi tega. Logde, logde si ljudi to mislili, da sem ne več tega. Ker ne dam, ne dam več energije tja. Ja. Moja energija pač, Konkretno, 90% časa hočem biti samo o tem, da imam praktično mir v glavi in da se dotikam stvari, delam z ljudmi, ki me veselijo, ki pač čutim ljubezen do njih in to je to. Ne. In nekako probam to komponirati v, v to, kar govorim. In takrat, ker sva z Jureton spoznala Gary Vee, a ne je bil ta impostor sindrom zelo močen. A ne. Zelo močen, ker jaz sem odličen v tem, da nekoga vidim in znam ne reko ampak potegeni ven tisto, kar lahko meni koristi in to začeti uporabljati. In takrat je bila nek, neko obdobje, sem imel, ki je tudi Šajmbral na polno rastu, v Edstar je raztural, um, najboljša leta do zdaj, in sem bil tako uno, fakt star, zakaj mene noben ne poznašajo, zakaj ljudje ne vejo meni, ne poslušajo o, o tem, kako smo uspešni in vse živo. Ne? In pol nekako se je začelo to razgrejati, do te mere, da sem v bistvu samo... Uh, sploh, ko sem šel strano od InShyne Browna in EdStara in sem bil nekak back to square one, ne, je tako humility pršel nazaj. Kaj sploh sija? Dej zdaj pokaša, ne, koliko si dober. Pač vse si postavil neki, ampak kaj pa zdaj, ko si na nuli? Kaj boš naredil? Na kaj način boš igro igral? In tukaj sem si rekel, pač prva stvar, ki je najbolj pomembna, je, da gradim trdne odnose z ljudmi, da sem čim bolj to, kar sem v vsaki sobi, Na vsak podcast pridem z isto energijo, vsakič snemam z isto energijo, ker se pogledam v špegu, vidim isto v sebo, pač idemo se tega držati in probimo okle ustrajati. In mislim, da mi gre dober. Ja, gre bi, bi, pač, bi pač ti rekel, da tega ne razumem več tega, fak, kva si on misel o mena, sem fejk ali nisem fejk. Fejk učem, a ne? praktično. Kaj pa imamo za definirati? Ker na konc dneva jaz vem, da projektov, ki se jih dotaknem, nekaj odnesejo od tega, ljudi, ki se jih dotaknem, grejo bolj srečni iz tega pogovora. To je nekak, kjer imam kontrolo in to je, kamor svoj fokus dajem. V svoj, v svoj output v odnose in pa pač probam nekak. vse zavedati, da so se mi določene stvari zgodile, ka mi niso bile všeč in tega probam ljudem ne narediti. Zato mi je zelo pomemben tudi, da ljudje, s katerimi delam, ljudje, ki jih imamo zaposlene, projekti, ki se jih dotaknemo, da pač nekak ta kind candor, ki je v bistvu Um, Ger je zelo močno izpostavil v svoji knjigi 12, 12 and a half. Um, 12 and a half ja, so uh, to probam uporabljati, se pravim, da, se, da, sem, da uporabljam neko prijaznost, da na lep način še zmeri ljudem, ljudem probam pomagati biti boljši. In ta sploh negativne stvari povedati, pa um, folk soočet z realnostjo, je bilo nekaj, kjer sem mogel ful delati in požreti marskašen smog, da sem ljudem rekel, da to ni bilo dobro. In če proti zaradi tega mogoče nam mušeč, ti to povem, Vem, da je dobro za v prihodnosti. Ta, ta del. In tak sem povratil tudi do sebe. Tako da ja, evo, spet sem šel po 20 stihovinkih, ampak ja, upam, upam da je bilo.
0: Ne, če se tihamo, to sem pomeni, da sidramo ta sporočila. Za na koncu imaš pa eno sporočilo za nas, ki si ga že prej napovedal, pa zvej definitivno bi rada tudi, da poveš, kje se lahko poslušalci nadaljujejo pogovor s tabo. Tako da, Jure, zdaj pa mikrofon
1: tvoj. Ok, mislim, preden gre na karkol, bi se ti red, še enkrat zahvalil. Um, Slišil sem od veliko ljudi, da je to, kar delaš, uh, osem, awesome, tako da bi ti klevlil malo tega uh, ogna oziroma benzina na ogen, da pač keep it going, ane? nadaljuj. Um, Slišil sem to od ljudi, ki so podjetniki uspešni zato sem rekel, ok, v redu, um, mora res nekaj dobrega biti na tem, tako da hvala ti za to, ki delaš, v imenu vseh po moje, ki poslušajo tudi tole. Vse, ki ste prišli do konca tega podcasta, bi isto rekel hvala za pozornost. Če hočete stopati v stik z mano, kakorkoli je najbolj na LinkedInu, Jure Laharnar me najdete, objavljam tudi na TikToku, tudi če opišete Jure Laharnar bo najdel pa buzzwords podjetje, jaz predlagam, da followate oziroma da sledite na TikToku, ogromno enih vsebin objavljamo, ki niso povezane samo s TikTok marketingom, ampak tudi nekem razvoju kadra, personal developmentu, smešne osebine, zabavne vsebine tako da ja, počekirite, pa boste pa sami videli, če vam korist, pa ostante z nami. Um, zdaj, kjer, kjer me lahko še najdete dejansko je Instagram, ampak LinkedIn je the best way to go, Um, bi pa rad tole delil z vami, sploh s temi, ki ste prišli do konca. Uh, enem ali pa dvem podjetjem iz Slovenije bi radi umogočil, da probajo TikTok v tujini, zato smo pripravili en zelo poseben del. Še enkrat, to je uh, ponudba samo za ljudi, ki ste na temo podcastu, zato morate to nujno povedati. Pojdite na spletno stran The TheBuzzverse in nam e um, email na buzzas.thebuzzverse.com lahko tudi pišete direktno meni na LinkedInu, ampak ponudba je taka, da bomo vse fije, ki niso povezani s stroški, ki jih imamo, ko oglašujemo oziroma ko nekoga spravimo v naš proces sodelovanja jih bomo izničili. Tako da praktično boste plačali samo vsebine in pa oglase. To je za nek štart. V prvem mesecu radi bi eno uspešno zgodbo s slovenskim podjetjem zgradila ali pa dve, tako da vsi, ki mislite, da ste zreli za tujino, ki ste tam že prisotni, Nam pište, pa se bomo dogovorili. Par kriterijev morate obklukati, Prever moramo vaš polisi z našimi partnerji na TikToku, Ja smo tudi TikTok marketing partnerji, tako da, ko to preverimo, da ste, da ste good to go, lahko začnemo. Je pa povsem na vas, asi boste nekaj tazga prvoščili ali pa ne. Tako da, to je to z moje stranima. Hvala še enkrat, pa Ja, zdaj moram pa kozart z vode, ker sem to tukaj že imel.
0: Jaz pa mikrofon vrš na tla, ker smo imeli takšen močen zaključek. Yeah. Definitivno bova še v um, bio, oziroma v upis epizode napisala vse te linke, pa tale ofrček, ki tudi zdaj mene mika. Mislim, da bom okay. že razmišljala o podjetjih, ki bi bile primerne za to v moji mreži. Okay. Tako da, Jure, hvala za vsa tvo tvojo pozitivno energijo, zakladnico, znanja in jaz se veselim, da te spremljam na TikToku in druge še naprej. Hvala, ki ste nas poslušali, super. Definitiv eh, no proprio di TikTok. Le provo te, ciao!